0: Wat goed dat je weer luistert naar deze podcast. En een tijdje geleden heb ik iets gezegd over de term projecteren. En als je in de coaching zit of je bent een oud hulpverlener. of Je hebt iets met psychologie gestudeerd. Dan ben je die term vast wel eens tegengekomen. Het is een term die ook een klein beetje te pas en te onpas gebezigd wordt. En ik voelde dat ik daar eens iets over wilde delen. Projectie is letterlijk, als je kijkt naar de psychologische definitie, uh, of uh, de definitie vanuit de psychologie, um, eigenschappen of emoties van jezelf proberen te verbergen door ze toe te kennen aan iemand anders. Dus in feite een soort van ja, ontkenning dat het over jou gaat en het heel erg over de ander maken, terwijl dat helemaal niet waar is, want het zijn mogelijk jouw eigen emoties of gedachten die naar boven komen en die je gewoon uh, ja, onbewust of bewust niet wil zien. Nou, dat is in de nutshell waar pro projectie of projecteren wat de definitie is. Zoals je misschien wist en misschien weet je het niet, maar dan weet je het nu. Ik ben van origine een oud maatschappelijke werker. Ik heb um, maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd. Dat heet tegenwoordig social work. Dus dat betekent dat, uh, ja, daar is natuurlijk in die opleiding ook van alles en nog wat veranderd. Hoewel ik denk, dit niet. Maar daar zijn we natuurlijk vier jaar lang door de mangel gehaald. Niet alleen maar om jezelf te leren kennen, maar ook om hoe ga je met je cliënten, heet het natuurlijk daar, om. En misschien noem jij jouw klanten ook wel zo. Ik heb een bedrijf, dus ik noem mijn klanten gewoon klanten. Maar in feite, en dat is een beetje, ja, grappig om te zeggen, maar in feite doe ik nu met mijn klanten, wat ik vroeger deed met mijn cliënten. Alleen, ja, weet je, we noemen het niet zo, want het is ook niet per se, um, ja, heel duidelijk. Maar in feite is het achter de schermen, als ik, zeker met mijn één-op-één klanten sowieso, is het meer, um, ja, bijna af en toe maatschappelijk werk ook, dan dat het gaat over business coaching. Hè? Ik heb wel eens een podcast opgenomen over, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Maar... Um, in de basis ligt het heel dicht bij wat ik ooit ja, waar ik ooit al voor gekozen heb, wat best grappig is na nou, 100.000 omwegen, maar dat is weer voor een andere podcast. Maar in die opleiding, tijdens die opleiding, heb ik um, hè, gewoon de opleiding gevolgd en je kon daar keuzevakken kiezen. En nou, van alles en nog wat gedaan en geleerd wat ik nu gebruik. Maar een van de dingen die we daar echt uh, af, af werden geleerd, en heel erg, daar werd heel streng op uh, beoordeeld, dat was projecteren. Wat logisch is. Want het laatste wat je wil, is dat er shit, oude shit wordt geprojecteerd op een cliënt die daar helemaal geen reet mee te maken heeft. En heel eerlijk, als ik zie of zag, in ieder geval destijds, de mensen die zo'n opleiding gaan volgen, dat zijn altijd mensen met bagage. Dat zijn altijd mensen met een rugzak. Dat was ik ook. Um, dus we zitten er eigenlijk meer nog om onszelf te helpen, dan dat we per se op dat moment nog iemand anders kunnen helpen. En ik geloof wel heel erg dat als je een mensenhelper bent, dat zijn heel vaak de mensen die een bepaald leven hebben geleid en die um, ja, bepaalde dingen hebben door moeten maken om anderen daarmee verder te helpen. En ik ga zo meteen ook de combinatie maken met mediumschap, want daar kwam die term ineens weer terug. Ik kan me wel nog heel goed herinneren dat ik uh, net begonnen was en toen was ik aangehaakt bij een of andere workshop. En toen zei ik iets eigenlijk best wel open en kwetsbaar over nou, wat ik ingewikkeld vond. En ik had op dat moment iemand, een klant, die, nou ja, eh, daar ging iets niet helemaal lekker. En ik was dat heel even onder gelijkgestemde aan het ventileren. En iemand begon echt naast me te gillen. Oh, je bent aan het projecteren, hoor. Je bent aan het projecteren. En ik dacht alleen maar, hou je bek. <laughs> um, want ik dacht, als ik hier niet gewoon even kan vertellen. Ik weet wat projectie is. Dit gaat helemaal nergens over mijn eigen emotie plakken op de ander. Dit gaat gewoon over de situatie. En ik wilde gewoon even vragen, hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, anyway. Dus um, er zijn een hoop mensen die zich daar heel druk om maken. En soms terecht. Want nogmaals, het is niet de bedoeling dat we onze oude shit... op iemand anders gaan zitten plakken. En denken dat, dat het hun shit is. Terwijl het eigenlijk over onszelf gaat. Maar... Um, je kan dus je oude shit ook heel goed gebruiken. En dat is waar het mediumschap om de hoek komt kijken. Want wat gebeurde er nou? Ik, heb natuurlijk, ik ben helemaal gedrild op die opleiding vroeger met maatschappelijk werk om dus projectie af te leren. Dat kon echt niet. Je kon niet je eigen ervaring gebruiken om een ander iets uh, duidelijk te maken. Totdat ik dus bij mediumschap uitkwam. Daar was het precies het tegenovergestelde. En, en niet in de zin van hè, onverwerkte emotie moet ik even lekker op een, uh, op een klant plakken. Nee, zeer zeker niet. Uh, of op, een, op gewoon iemand. Want ik zit daar niet uh, met de zakelijke belangen. Ik doe die opleiding vooral voor mezelf. Maar zij zei dus, mijn juffie, juist, um, juist jouw eigen ervaringen. Alles wat jij, jouw verleden, de manier waarop jij in het leven staat. Jouw geschiedenis, al jouw verlangens, je passies, alles wat jij weet en kent en heb doorleefd, daarmee ben jij dus een hele goede vertaler voor een ontvanger. En dat betekent dat op het moment dat jij... Nou, in mijn geval, ik, laat ik het even bij mezelf houden. Op het moment dat ik mijn mediumschap beoefen... en ik maak contact met de andere kant... En, en ik heb contact met een overleden dierbare van iemand uit de groep... want vooralsnog, voorlopig zijn we lekker aan het oefenen op elkaar super magisch is. Echt waar. Um, en, en dan moet ik altijd lachen... want dan zit ik daar op een vrijdag. En dan zijn we klaar. En dan zit ik in de auto... en dan denk ik... wie heeft nou zo'n vrijdag? <laughs> ja, wij. Uh, ik kan er zo intens van genieten. Ik denk, sluit ons op, jongen. Wij, wij, wij kunnen ons gewoon wel een weekend daarvoor maken. Want het is zo bijzonder. En dat is dan allemaal eigenlijk nog... onder de vlag van oefenen en trainen. Maar doordat jij jij bent... en ik ik... Uh, zijn we dus een, een hele goede vertaler, want jij hebt een bepaald woordenboek meegekregen. Dat is hoe mijn juffie het zeg maar, vertaalt. Dus het betekent dat al jouw ervaringen van het leven hebben gemaakt dat jij op een bepaalde manier om zal gaan met de boodschap van een overleden dierbare. En dat betekent dus dat eigenlijk je juist al je eigen ervaringen, et mee moet nemen om de vertaling te kunnen maken van een boodschap voor de ontvanger. En dat is best wel ingewikkeld, want dan ga je dus soms op het snijvlak zitten... van ja, waar, waar ben ik nu met mijn eigen emotie bezig? En als je goed intunt en je zit goed in de juiste frequentie... Uh, je houdt het lijntje zuiver, dan, dan is het juist um, de juiste boodschap. Maar heel vaak heeft dat dus heel veel overlap. Ik hoop dat je het nog begrijpt, wat ik probeer uit te leggen. Maar heel vaak heeft dat dus overlap... Met jouw eigen ervaringen. Waardoor, en dat is wel fijn dat we dat natuurlijk in een veilige setting kunnen oefenen. Want ja, dat is gewoon super fijn als je je veilig voelt. Want het is echt een kwestie van, ja vertrouw nou maar op wat je moet delen. En je begint maar gewoon met praten. En je denkt, nou dit slaat nergens op. Dit, dit verzin ik zelf. Dit is mijn eigen verhaal. Bla 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 bla. En dan zie je de ander tegenover je huilen. En dan weet je gewoon, oh. Oh, dit was dus wel voor jou. Oké, okay, interesting. Dus, je zal in mediumschap bijvoorbeeld juist heel erg zien dat je dit mee moet nemen uh, om de vertaler te kunnen zijn, om het juiste woordenboek te hebben. En zo heb ik dus ook de ervaring dat ik voor een groepsgenootje een reading mocht doen uh, van haar moeder. En de boodschap, nou ja, was heel persoonlijk, dus die ga ik niet delen. Maar de manier waarop ik het kon vertalen voor haar, wat haar moeder bedoelde, kon ik alleen maar doen. Omdat het letterlijk, het is letterlijk. Mijn vak. Het is letterlijk het thema waar ik mijn klanten mee help. Dus ik snapte heel goed. Dat uh, de overleden moeder. In dit geval mij uitkoos. Om deze boodschap te doen. En, en dat bijvoorbeeld bij de volgende. Iemand anders was. Omdat die een andere boodschap nodig heeft. Volg je het nog? Zo mogen we dus vertrouwen op een ongelooflijke intelligentie. Die hierachter zit. Die dat allemaal orchestreert. En ja, dat Neemt ook even mee um, dat ik laatst dus op een spirituele beurs was. En misschien heb je het gezien in mijn story, misschien niet. Maar ik ga het even met je delen. Uh, want het is een mooi verhaal. Ik was um, met mijn kinderen en mijn moeder was ik naar een spirituele beurs. Nou, moet je niet te veel van voorstellen. Het was hier een wolvenga, in de Van der Valk, in zo'n zaaltje. En uh, daar zijn steentjes en je kan aura fotografie. En er staat weet ik veel wat allemaal. Maar ook heel veel tafeltjes met mediums. En... Heel eerlijk, ik kijk naar die banners... want ze hebben natuurlijk zo'n hele mooie uitgerolde ding... Hè? wat heel logisch is, want dan kunnen we weten... oké, okay, wat doe je? Wat, wie ben je? Maar dat is dan met van die vreselijke spirituele kutkleuren, weet je wel? Met van die vreselijke engelachtige dramatische... dat je denkt, oh ja, dit sausje zweverij. Nou, je hoort het al, ik vind daar iets van. Daarom dacht ik, ik neem het even op in de podcast... en dat hoeft even niet op Instagram... Want ik wil niemand in die zin voor het hoofd stoten, maar ik vraag me altijd af, dat is ook weer een ander topic voor een andere podcast, waarom moet het zo cliché? En als je het zelf helemaal mooi vindt, ja dan moet je het vooral doen hoor, echt waar. Maar ik denk dat we een heleboel mensen mislopen, en ik zeg we, omdat ik me echt onderdeel voel van lichtwerkers, van een team zielen wat hier op aarde is om een verschil te maken, uh, ook met Beppi, met haar banner en haar spirituele kleuren, maar ik vind het altijd jammer, omdat ik weet dat er een hele grote groep mensen is die er zo op afknapt. En dat zegt natuurlijk alles over die mensen. Um, maar ik dacht, ah, kunnen we het niet allemaal een beetje meer sexy maken? Nou ja, anyway. Maar ik zat een beetje rond te kijken. En ik zag overal staan, um, foto lezen, contact met de overledenen. En toen dacht ik al, hmm, dit is interessant. Want er zit namelijk een heel groot verschil tussen... Of je mediamieke bezig bent, waarbij je dus echt contact maakt met overleden dierbaren. Of dat je psychic aan het readen bent. En dat is eigenlijk informatie halen uit het aura-veld van de ander. Dus stel je voor, jij zit tegenover me, ik ga me even concentreren op jou. Ik kan jou dingen vertellen die ik mogelijk niet kan weten. Die haal ik uit jouw energieveld. Als je mij een ring geeft, of een foto, of een ketting, of het maakt niet uit, een boekje... Dat bevat informatie. En jij wil niet weten hoeveel je daaruit kunt halen. Ik zei tegen mijn moeder, want ja, heel eerlijk, toen ik 16 was, is mijn stiefvader overleden aan kanker. Die is anderhalf jaar ziek geweest. Uh, mijn moeder was net, nou, wat zat zijn, max drie jaar getrouwd of zo met hem. Dus ja, weet je, er is altijd wel iemand die wij heel graag willen spreken. Maar ik had al zo'n vermoeden dat die dag niet de dag ging zijn. Hij is trouwens een keertje al wel op de opleiding uh, voorbijgekomen. Dat iemand hem uh, uh, ja, de, de boodschapper mocht zijn voor mij. En dat was echt heel tof. Dus ik hoopte heel erg dat deze mevrouw wist wat ze deed. En dat mijn moeder ook zo'n mooie boodschap zou kunnen krijgen. Nou denk je misschien, ja, waarom doe jij dat dan niet? Nou, omdat ik daar dicht, te dicht op sta. En in de emotie gaat dat niet. Dus het is niet zo dat ik even mijn eigen overleden waren uh, kan channelen. Ik voel ze wel, maar net zoals jij dat ook voelt. Als jij iemand verloren bent, dan voel jij dat ook. En dan hoor je soms een liedje of een boodschap en dan heb je hetzelfde gevoel. Nou, dat is voor mij niet anders. Goed, back to the story. Ik zeg tegen mijn moeder, weet je wat we doen? Ga jij, ik, Je krijgt van mij een reading. En dan ga, ga jij luisteren en dan ga ik kijken hoe ze het doet. Nou, zo gezegd, zo gedaan. 20 euro. Ik denk, dit wordt lachen, dit wordt lachen. Dus wij zitten bij zo'n dame... En die, die, zei, die begon al van, nou, voor wie is de reading? Nou, prima, voor mijn moeder, oké. Okay. En ze zegt, um, nou, wie wil je spreken? Nou, dat was al een beetje gek. Want als er een boodschap voor je is, dan is diegene die de boodschap moet brengen, die is er al. Daar mag je echt op vertrouwen. En daar ging mijn wenkbrauw al een beetje omhoog. Dat ik dacht, oh, dit is een psychic reading. Dit is, heeft niks te maken met een overleden dierbare. En laat ik vooropstellen dat ik geloof dat de intenties van deze dame oprecht waren, maar dat het een onbewuste onbekwaamheid is in het verschil niet kennen tussen psychic reader en het mediumieke contact maken. Wij worden daar op de opleiding mediumschap echt in gedrild en terecht, want er zit duidelijk verschil. Je bent echt met mensen bezig. En als je zegt en claimt iemands overleden dierbare te spreken, dan moet je met fucking bewijs komen. Want nogmaals, dit, dit is heel precair. Wat je doet is prachtig, maar het is heel precair. En ik ben heel erg blij dat onze juf daar zo streng op is. Uh, want ik begreep, ik zag dus nu letterlijk wat er gebeurt. En gelukkig had ik mijn moeder al, al voorbereid daarin. Dus wie wil je spreken? Nou, uh, man, man overleden. Nou, uh, heb je een voorwerp? Dus mijn moeder die wilde haar ring laten zien. En zo, kun je die even afdoen? Nee, moeder, dat gaat niet. Oh, nou, heb je een foto? Nou, ik zeg mag het ook op de telefoon? Ja, dat mag ook. Dus ik heb een foto op mijn telefoon. Zat ze met die telefoon in de handen. ik denk, nou, kom maar door. Ja, en toen begon ze over dingen. Is die plotseling overleden? Nee, want hij had kanker. Dus nee, dat was niet heel plotseling. Uh, is de dood altijd plotseling? Ja man, tuurlijk. Tenzij je iemand euthanasie pleegt en je staat er letterlijk bij. In alle andere gevallen kan ik je verzekeren, uit ervaring, dat het je nog steeds overvalt. Als zit je er een week op te wachten omdat iemand weggeteerd is tot 38 kilo, dan overvalt dat moment je nog steeds. Maar goed, maar dat is informatie die haalt zij uit de foto en niet uit um, de overleden dierbaren. Dus toen begon ze tegen mijn moeder over, ja, wat wil je vragen? En dat is eigenlijk raar, want daarmee ontlok je natuurlijk al heel veel informatie. En dat moet je niet doen. Als je een reading geeft, dan moet je gewoon de informatie tappen van de overleden dierbaren. Die geef je gewoon door. En het enige wat je vraagt is... Herken je dat? Of kan je dat plaatsen? Of, en dat je soms vraagt, heeft hij uh, dit of dat gedaan? Of herken je dit of dat? Hij laat me zo en zo iets zien. Um, uh, is daar iets mee? Nou, dat soort vragen stel je. Maar deze vrouw kwam steeds weer terug op algemeenheden. Er was nul bewijs. Dit had werkelijk over iedereen kunnen gaan die iemand verloren had. Ze zegt op een gegeven moment zelfs tegen mijn moeder, oh was je zijn moeder? Dus mijn moeder die kijkt een beetje naar mij en naar die vrouw. Mijn moeder heeft nogal een sceptische blik. Laat ik het zo zeggen, aan haar gezicht kun je meer nog aflezen dan wie dan ook ter wereld uh, wat ze ergens van vindt. Nee, zegt ze, dat was ik niet. Ja, zegt ze, moederrol en nou uiteindelijk met een beetje vage gok was er net zo'n soort char. Is het een M, is het een P, kwam ze erop. Oké, okay, dan heb je hem verzorgd, dus dan was het wel een moederrol. Nou, zwaar, consensus. Ze zegt op een gegeven moment, en, en dat vond ik wel kwalijk, want dat, dat doe je niet. Dat is echt een no-go. Um, als je me vraagt, zegt ze tegen mijn moeder: is hij gelukkig? Nee. Want hij zit nog veel te veel verbonden aan het aardse leven. Is er hier iemand die aan hem trekt? Waarop mijn moeder natuurlijk zegt: ja, ik. Nou, en ik zit er aan te kijken dat ik dacht: dit kan je toch niet maken? En dit is nou net zo'n situatie waarin je even bewust mag zijn van de impact van de woorden die je geeft over dit onderwerp. Aan een nabestaande. Want met welk gevoel denk je dat iemand anders weggelopen was? Dus we hebben het, dit nog nagesproken, mijn moeder en ik, dus gelukkig uh, kunnen, we dat wel, kunnen we er ook wel om lachen. Maar Het is eigenlijk heel kwalijk. Uiteindelijk, want ze keek mij nog aan, heb jij nog een vraag? Nee, uiteindelijk Daarvoor zei ze nog, is er iets met een ring? Hij laat me een ring zien. En toen dacht ik nog, ja kut, die heeft mijn moeder net niet van de vinger af kunnen krijgen. En jij ruikt ook wel dat dat de trouwring is. Dus uiteindelijk zei ze, nou, hè, wil jij nog wat vragen tegen mij? Dus ik keek haar aan en zei: zeg, nee hoor. Um, dus dat was het. Afgerekend en wij lopen weg. En ik zei al tegen mijn moeder, ja, dit, dit was dus een psychic reading. Want wat gebeurt er? Die vrouw die haalt informatie uit die foto. En daar zit zoveel informatie in, maar dat moet je wel goed kunnen duiden. Um, want er is helemaal niks met een ring. Ja, mijn moeder die koestert haar ring en die informatie zit erin. En dat zou elke nabestaande kunnen doen. Want heel eerlijk, welke weduwe zou niet haar trouwring koesteren? Ja, toch? Dus ik zei al, hier hadden wij op de opleiding echt niet mee weggekomen. Dit kan gewoon echt niet. Uh, ik voelde me niet geroepen om dat de plekken op die beurs te gaan uh, vertellen. Maar wie weet, ga ik er nog wel eens even bellen. Dat zou eigenlijk best wel netjes zijn. Maar goed, dat is voor een later moment. Even zo'n mijmering tussendoor. Um, we zijn weggelopen en ik heb mijn moeder ook gezegd: dit is gewoon niet waar. Ik zeg, al zou hij moeite hebben met het aardse leven loslaten, omdat jij aan hem trekt, ik zeg, dan zou het toch vooral zijn probleem ook zijn. Ik trek mijn teachings voor staan, voor wie je bent natuurlijk lekker door. En ik denk echt: ja, luister eens even. Iemand heeft verdriet en ja, dat zit heel diep. Maar als de andere kant daar moeite mee heeft... en daardoor niet los kan komen van de aarde... dan ligt daar een klus te klaren. En niet aan deze kant. Dus nou, al met al was het een ongelooflijk goede investering. Want wat heb ik daar uitgehaald? Nou, mijn moeder vond het natuurlijk heel veel geld. Want ja, het was gewoon bagger. I know. Maar ik kijk ernaar dat ik denk... voor deze 20 euro heb ik mogen zien... waar... Psychic reading anders is dan mediamiek. En vroeger had ik, had ik meteen geloofd dat iemand mijn overleden stiefvader naast haar had staan. Nu kijk ik daar heel anders naar. Ik ben als jong meisje ook wel mee geweest naar avonden waar mensen uh, foto's lazen en dat soort dingen. Um, ja, en eigenlijk zeggen ze niet zo heel veel bijzonders. Dus als je een overleden dierbaar hebt, dan kom je met bewijs. Dan zeg je iets wat heel erg raak is. En niet dat het psychic reader niet raak is, maar het is anders raak. Dus ik heb voor die 20 euro mogen aanschouwen hoe iemand dat doet. En nogmaals, ik geloof oprecht dat deze vrouw dacht dat ze contact had. Omdat ze waarschijnlijk gewoon niet eens weet wat het verschil is. Ga ik er nog wel eens vragen. Maar ook, en, en dat klinkt misschien een beetje lullig. Voor deze 20 euro kon ik vertrouwen op mijn eigen kunde. En dat is best wel ingewikkeld. Want ik denk nu nog steeds, en, en opnieuw, want dit is natuurlijk allemaal nieuw voor mij. Wie ben ik nou om dit te vinden? Kan ik het wel? En uh, zit ik dit niet te verzinnen zelf? En door deze ervaring, door die 20 euro inleg, heb ik mogen ervaren dat al mijn groepsgenootjes, inclusief ikzelf, een betere mediumieke reading hebben neergezet op dag 1 van het eerste jaar van de opleiding vorig jaar. En daarmee geloof ik dus ook dat wij een hele mooie missie hebben en een hele mooie boodschap gaan verzorgen voor wie dan ook, voor wie wij med mediamiek gaan readen. En dat maakte mij zo dankbaar en zo eigenlijk ook van binnen emotioneel. Enerzijds omdat ik dacht, hergatsie, wat zijn er een hoop mensen bezig met iets waarvan ze eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat ze aan het doen zijn. En hoe kwalijk is het dat iemand, het was ook een beetje dame met een attitude hoor, laat ik dat vooropstellen. Ze vond zichzelf nogal geweldig, denk ik. Maar dat was het gevoel wat ik kreeg. Um, maar wat is het toch een ongelooflijk mooie gave. En iedereen heeft deze gave. Maar je moet hem trainen. Je moet weten hoe het werkt. Het is in feite gewoon techniek. En wat als er een dag komt. En dat geloof ik wel. Dat ik mensen boodschappen mag gaan geven. Van, van hun overleden dierbaren. En ik zit daarover te denken. Maar mijn juffie die adviseert ons ook. Als je... Als je demonstraties wil gaan geven, zoals dat heet. Dus voor groepen. Um, ga dan huiskameravonden organiseren. Of middagen, weet ik veel. Dat je met een klein groepje gewoon intiem, um, veilig kan, kan trainen met, met het spreken, mediumiek spreken voor publiek. Nou ben ik natuurlijk niet te bang om voor publiek te staan. Maar om daar eventjes je, zo gezegd je kunstje te vertonen. Want ja, mensen komen toch kijken met, oh, zit mijn moeder erbij? Zit mijn vader erbij? Zit mijn kind erbij? Zit mijn... He, vul je eigen overleden dierbare maar in erbij. Ja, dat, is nogal, dat geeft nogal druk. Want ik, als doorgeefluik, moet in een goede energie zitten. Ik moet de juiste frequentie aanhalen. En daar worden we in getraind. En ik weet zeker dat ik dat kan. Maar het is ook heel spannend. Want wat als je het niet kan leveren? Dat zal vast wel een keer gebeuren. Deze vrouw leverde sowieso niet. En ik kan me voorstellen dat iemand anders dan mijn moeder had gedacht... Oh. Ik heb een boodschap gekregen voor mijn overleden dierbaren. Dus die zal waarschijnlijk blij de deur uit zijn gehuppeld. Maar wij niet. Wij niet. En ik denk dat daar nog een hele mooie slag te maken is. En ik voel me heel dankbaar dat ik dat um, kan doen. Maar het topic van deze podcast was natuurlijk de projectie. <laughs> projectie is dus in feite in je vak, ook als coach. Zelfs al heb je het op coachopleiding heb je het gehad. Um, was het, is het nodig om de ander, jouw ideale klant, ook te voorzien van gelijkgestemdheid, van resonantie, van de juiste woorden, van de boodschap. Want ik denk dat iedereen in ons vakgebied, als je een beetje goede coach bent, dan ben je afgestemd op de ander. En dan wil ik niet zeggen dat je, dat je uh, mediamiek bezig bent of dat je de boodschappen ingefluisterd krijgt. Maar doordat je je eigen ervaring hebt, kun je dus de woorden geven aan dat wat wat er verteld mag worden. En ik denk dat je zelf altijd heel zuiver mag zijn. In wat is het nu wat er gebeurt. Ben ik iets aan het projecteren op de ander. Wat van mij is waar ik naar mag kijken. Of ben ik bezig met mijn ervaring delen voor de ander. Om uh, een boodschap over te krijgen. Nou ja, anyway. Ik, um, ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je durft je te uiten. Dat je durft jouw eigen ervaringen mee te nemen, maar dat je dus ook durft om dat in content te gebruiken. En net zoals ik nu in deze podcast eigenlijk iets heel privés deel uh, wat mij is overkomen, of wat ons is overkomen. Het is natuurlijk iets wat gewoon een, een typical Sunday uh, verhaal is. Nou ja, dat zeg ik gek gekscherend hoor, want het is niet heel typical. Maar voor ons is dat normaal, dat ik mijn kinderen meeneem is normaal. En ik deel daarover omdat ik wil dat het normaler wordt. Ik wil ook dat het meer sexy wordt. Maar dat heb ik niet helemaal in de hand. Ik doe gewoon mijn eigen dingetje daarin. Ik doe het op z'n madelons delen met de wereld. Zeker de spiritualiteit ook. En ik weet inmiddels uit ervaring ook hoe dat gewaardeerd wordt. En dat we dus op die manier... En ik hoop dat jij eigenlijk dat als onderliggende boodschap... Ook meeneemt uit deze podcast. Als jij ook wat meer hè, jouw spirituele kant deelt... En wat meer van jezelf ook deelt... Dat je nog meer mensen kunt helpen. Want ook de mensen die nooit iets bij je zullen kopen die wel heel erg kijken wat je doet en je volgen. En daar troost, steun of hulp uit halen. Die zijn ook belangrijk. Nou, vind je het nou ingewikkeld? Vind je het spannend? Denk je, ja, ik voel me wel spiritueel. Maar ik weet er eigenlijk geen woorden aan te geven. Ik weet niet hoe ik dat in mijn bedrijf moet integreren. Ze zien me thuis nog aankomen met mijn dingetjes. Zo'n edelsteentje, dat trekt iedereen nog wel. Maar wat als je meer wil dan dat? Nou, als je dat lastig vindt. Haak dan aan bij mijn masterclass, staan voor wie je bent. Want niet alleen maar gaat dat over... Hè, hoe pak je gewoon je nummer één, een marktpositie... En, en kom je opdagen als authentiek jezelf... waardoor je meer leukere, beter betalende klanten ook aantrekt. Want hé, hey, daar hebben we een bedrijf voor. Maar ook, hoe zorg je ervoor dat je thuis meer je grenzen oprekt... dat je meer tijd en ruimte voor jezelf kunt pakken. Maar ook dus, hoe zorg je er nou voor dat je... ...jouw eigen spiritualiteit wat meer kunt uiten... ...heeft allemaal te maken met dit onderwerp. Ik zorg ervoor dat de link om je gratis aan te melden... ...direct in de show notes staat. Uit mijn hoofd weet ik even niet wanneer deze podcast geplaatst wordt. Wanneer de eerstvolgende masterclass is... ...maar als je op die link klikt, dan staat de juiste datum... ...en tijd daar genoteerd. Ik zou het tof vinden om je erbij te hebben. Kun je me ook vragen stellen? En um, voor de rest wens ik jou in ieder geval een hele fijne dag. Dat je luisterde naar deze podcast, wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatloonrijkers.nl.